0: Alain Buros, activiste et artiste gay, deuxième partie. Dans cette deuxième et dernière partie, Alain Buros et son ami Maxime Journiac nous racontent les toutes premières Gay Pride émergentes à la fin des années 70, le premier festival de films gays et lesbiens à l'Olympique entrepôt dans le
1: 14e arrondissement à Paris et les émissions d'Alain Buros, l'œil du cyclone et la nuit gay sur Canal+.
2: Pour la première fois dans l'histoire de l'œil du cyclone, une émission en direct. Depuis la place de la nation à Paris. Nous voilà entraînés au cœur de l'événement de l'été, la lesbienne and Gay Pride 1996. À vous, cognac gay est-ce qu'il y en a un des deux, ou chacun votre tour, vous voulez parler de votre première Gay Pride, si vous avez un souvenir précis de, de ce moment
3: La première fois où les PD ont manifesté, les PD lesbiennes ont manifesté. Alors je suis je parle vraiment des PD, parce que c'était vraiment les PD. Hein. Les filles, elles étaient plutôt en deuxième ligne, et ça, c'est quand même. Euh, euh, J'espère, enfin, je pense qu'il y a eu vraiment du travail depuis, mais ça fait quand même une parole. Ex majoritairement masculines. Et les lesbiennes, je crois qu'elles essayaient plutôt d'exister de, au sein du mouvement des femmes, ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'elles étaient peu audibles parmi les mecs. La première manifestation dont j'ai souvenir, qui était une manifestation autonome, c'est-à-dire qui n'était pas dans le cadre du 1er mai, qui était la grande messe de, de la gauche et extrême gauche, mmh. c'était en 1977, ça devait être en avril. Et c'était une manifestation qui avait lieu dans l'Est de Paris, qui était fait par le, le, le mouvement des femmes. Et nous, les PD, on s'était agrégé à ça, le GLH. Il y avait essentiellement beaucoup de féministes et puis il y avait un cortège de, de, de PD. Et moi, j'ai des photos... Euh, bon, à l'époque, moi, j'étais quand même très, très en visibilité, très un peu euh, meneuse de revue, chef de troupe. Euh, voilà, il y a eu plusieurs manifestations comme ça. Il y a eu un truc, je puis une année aussi... C'était l'année suivante, les trucs avec Parajanov, le, le cinéaste arménien, russo-arménien, qui avait été interdit, euh, machin, homosexuel, réprimé, enfin, c'était l'horreur, voilà. On avait fait tout un pataquès là-dessus. Et puis en 1978, oui, il y a eu cette manifestation qui était en fait, qui s'appelait pas Gay Pride, mais c'était contre Anita Bryant, Voilà. Donc, ça, c'était la première sorte de, de Gay Pride, mais on appelait Passa Gay Pride. Et puis, en fait, la première Gay Pride, c'était en 79. Et je me souviens que c'était encore le, la même bande des quatre. Audrey, Franck Arnal, Pablo et moi, on avait organisé, si je me souviens, on était c'était parti de C'était Saint-Germain-des-Prés, je ne sais plus où est-ce qu'on...
0: Et il y avait, s'il y avait 5000 personnes, c'était le, le maximum. J'avais noté sur mon petit carnet un des slogans qui était « Anita, c'est pas brillant oui, ».
3: Oui.
0: Je me souviens que c'était la première fois que vraiment les homosexuels sortaient dans la rue en dehors du 1er mai, quoi. Oui, oui. Et donc, les gens étaient complètement hallucinés dans la seul, rue. Seul, voilà.
3: sans, sans, les seuls, c'était sans... Les gens
0: étaient uh, sidérés euh, complètement. Je me souviens qu'on était passé devant une église avec un mariage. Mmh. Et qu'on passait aussi devant les cinémas porno qui avaient avait à Bastille et tout ça. Et qu'on criait très fort, euh, etc. Enfin, c'était la première fois qu'on avait vraiment l'impression de défiler pour nous-mêmes, quoi. En, en dehors du, euh, du 1er mai. Quelque chose d'assez euh, émouvant. premier truc,
3: moi, je me souviens, c'était cette manifestation en, avec les femmes dans l'est de Paris. Et euh, je me souviens que euh, les gens étaient tellement mais, interloqués de voir, de voir ces, ces, ces espèces de, de... On est très bigarrés. Hein. C'était un peu... Euh, bon, on importe la ouac. Et euh, c'était les années aussi, la fin des années 70, il y avait, il y avait du, encore du un peu du hippie, du baba, il y avait déjà un peu du punk, il y avait, il y avait des, bon, des, des, des trucs, il y avait des mecs déjà machos, enfin il y avait tout. Et moi je me souviens d'avoir lancé cette ce slogan, des cacahuètes pour les tapettes, et tout, <rire> voilà, parce qu'ils nous regardaient, on a l'impression d'être au zoo, ils nous regardaient comme les humains vont voir des, 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 des oiseaux rares au milieu. Et on a... Voilà, on a, on a, c'est pour dire qu'on n'avait pas de slogan particulier, mais des cacahuètes pour les tapettes, ça, ça avait fait, fait Florence. Malgré tout ça, on rigolait. Et je crois qu'on rigolait pour ne pas pleurer. Moi, moi je pense qu'on avait vraiment cette espèce de joie de vivre parce que... Parce que c'était vraiment le moteur, quoi, il fallait... Ben, c'était sombre, je pense que les générations actuelles n'ont pas du tout idée de ce que c'était 4 qu PD dans les années 70. Hein. Là, je vais en profiter pour faire un truc. Votre travail est essentiel, le travail des archives, c'est essentiel. On a besoin de cette mémoire. Un peuple, une communauté sans mémoire n'a pas de futur. Recommencer à chaque fois la génération spontanée, ça va une fois, deux fois, mais à un moment il faut construire quelque chose. En 1977, il y a eu le premier festival gay-lesbien en juin 1977 à l'Olympique. En septembre 1977, a ouvert au sein de l'entrepôt, qui était nouveau, qu'avait repris Frédéric Mitterrand. Le salon de thé, l'éléphant rose de Gérard Vapro avec son amant de l'époque, François Desmar, Et ça a été quand même un lieu important parce que bon, moi, j'ai travaillé à l'éléphant rose et on voyait dans, donc dans le restaurant tous ceux, les Jack Lang, les machins, tous ceux qui sont devenus ministres et qui sont devenus la, la Mitterrandie. Ça a été le premier endroit branché avant même qu'on parle de cette notion de branché. Il se passait énormément de choses dans le 14e, il y avait tous les squats de la rue de l'Ouest, la rue Raymond Losserand. C'est dans ces mêmes époques, il y avait dans la nuit il y avait le palace où des gens de, de, de milieux complètement différents qui se rencontraient. Au niveau politique, ça se passait dans le 14e. Tout ça, pour moi, ça a une forme de cohérence. Vous étiez impliqué, vous, dans ces festivals hein. Oui. Pas dans la partie programmation, il y avait d'autres gens. Mais avec Pablo, avec Audrey, on faisait l'animation avec Franck et tout. Donc il y avait des débats, on faisait, on faisait des spectacles. On était très, voilà, très, très, très visibles. Et nous, on avait sorti le premier journal PD de la nouvelle génération qui s'appelait Gay Press. Et Gay Pied nous en ont beaucoup voulu. Parce qu'il y avait ce, toute cette conversation qu'il fallait qu'on ait un organe de presse. Et ça se bouffait le pif, comme c'est typique chez les PD et les lesbiennes. Voilà. Et nous, on en avait marre d'attendre. On a lancé le truc. Et Didier, qui venait d'arriver à Paris, s'est branché. Et... Mais les personnes vraiment très très fortes, c'était Jean-Philippe, Audrey, cause et puis Misty Gris pour la maquette. Et ça ressemblait à quoi Gay Press, ben c'était comme une forme de fanzine. Par exemple, on interviewait des gens comme William Burroughs. Tu vois, des gens très… Didier Lestrade a compris qu'il se passait un truc et lui l'a repris dans cette idée. Alors, il l'a transformé, il a fait sienne, il a créé magazine. C'était à la même époque où il y avait interview. Donc, nous, on était très branchés sur l'Angleterre et, et les États-Unis. Moi, j'étais allé aux États-Unis en 77. J'allais à Londres. Comme j'avais vécu à Londres, j'y allais régulièrement. La France était vachement en retard. On avait des liens avec les Reuke Flicker, les, les PD rouges à Amsterdam, des, des, des PD radicaux à Berlin.
0: Euh... Alors, après arrive l'épisode du guépier, donc. Ça se passe en effet à l'entrepôt. Ça fait un moment que euh, nos, nos amis euh, Jean Lebitou, etc. Euh, préparent euh, le lancement d'un journal. Le
3: guépier qui a été retrouvé par euh, Michel Foucault. Toutes les discussions autour de la création du journal, ça a duré des mois. Et ça se tenait dans l'appartement collectif où habitait Jean Lebitou, rue euh, Boulevard de Charonne. Pour faire la photo, ça s'est fait dans le, à l'Olympique entrepôt dans le... À l'éléphant rose, dans, le, dans le café, rose. voilà.
0: Et donc, euh, on se retrouve à une petite bande, comme on se retrouvait donc, euh, assez souvent euh, là-bas, dans, dans cet endroit. Et on met en place la couverture du numéro zéro de Guépier. On trouve euh, cette idée, bon, qui est celle de reproduire la Marseillaise de Rude, qui a l'arc de triomphe, où il y a quelques personnes qui sont là en avant et qui vont se battre pour le futur. Et donc, à l'époque, j'écrivais un petit carnet, mais ça fait déjà un petit moment, à vrai dire, que j'écrivais. Et j'ai retrouvé donc ce que j'ai écrit sur cette soirée. Flash, champagne, nuit blanche, il y en a marre. Bleu de travail à l'envers, assorti de perles rutilantes. Patch de Bowie et badge gay punk, short large d'un immaculé blanc colonial, gants noirs, P38 imité rageur, collant sombre de terroriste renforcés de lunettes de soudure, bougie grimaçante, tennis et chaussettes de sport, détermination. Ça, c'était la... moi, tel que j'étais habillé qu'on qu a dans la couverture. Le tout, posture tordue entre Pablo Rouy, et François Desmarres, y ajoutait Kevin Kratz, nu sous ses boas, Jean-Louis Chapoté, Jean le bitou politique en veuve noire, et Légérie, sister Twee, drapée de rouge en équilibre, longue perruque filasse, l'épée n'est plus qu'Ombrelle. Didier était parti avec sa tête de mort sous le bras, Maxime ôtait son haute forme, Claude prenait un taxi, les lèvres roses, chacun revenait straight, dont moi avec mes jeans épinglés. C'est vrai que c'était punk, en fait, ce truc, ah oui.
3: avec des bouts de ficelle, les gens, enfin, c'était folissime quoi, oui. ce qu'on avait fait.
0: Voilà, ça, c'est le numéro zéro de Guépier, et moi, après, j'étais déjà rentré dans ma période punk, euh, surtout au niveau musical, et je travaillais euh, à Europe numéro un, où je commençais à faire des, des émissions, qui me prenaient euh, beaucoup de temps, donc j'ai commencé à moins militer, même si je continuais à m'intéresser à tout le mouvement qui ne s'appelait pas encore euh, LGBT. Et après, je suis rentré à Canal+. Et à Canal+, euh, je militais euh, plus euh, vraiment, même si euh, j'allais à tous les événements qu'il pouvait euh, y avoir. Mais ma façon de militer, après, c'est devenu euh, surtout par l'image. Une des premières choses que j'ai fait quand je suis rentré à Canal+, où je m'occupais des, des programmes courts et où j'avais une entière liberté, j'ai pu acheter euh, les courts-métrages de Kenneth Sanger, euh, diffuser le, le chant d'amour de euh, Jean Genet, euh, et dans un des premiers œil euh, du cyclone, passer un numéro spécial sur Nelson Sullivan pour ceux qui connaissent. Ça, la période, c'est 84, puisque je suis rentré euh, à Canel tout au début, en fin 84. Et euh, j'ai commencé euh, l'œil du cyclone en 91. Donc je crois que le Nelson Sullivan, ça devait être 92. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vraiment, il faut faire quelque chose. J'ai l'impression qu'au niveau de l'image, il se passe quand même pas grand-chose à la télévision. Alors que le mouvement gay avait commencé quand même à bouger euh, sérieusement. Donc j'ai fait un œil du cyclone spécial gay pride. Donc on est allé chercher des images des gay pride un peu partout dans, dans le monde. L'émission était présentée par euh, Alex Taylor qui faisait un appel pour participer à la Gay Pride puisque l'émission était diffusée à 13h 13h30 et donc il faisait un appel en direct à la télé pour qu'on se retrouve tous à la Gay Pride donc de juin 94.
4: Bonjour. Aujourd'hui, le 18 juin, jour de la Gay Pride, ça fait très exactement 25 ans que les homosexuels se définissent comme gays et qui descendent une fois par an dans les rues du monde entier pour montrer leur fierté, pride, de l'être. Ça a commencé en 1969 à New York dans la Christopher Street. Depuis des années, les homosexuels qui se retrouvaient dans les bars de cette rue avaient été la cible d'attaques non seulement des voisins, mais aussi de visites fréquentes de la part de la police métropolitaine. Eh bien, le 27 juin 1969, un petit groupe de machos, de folles, de travelots et de gens qui jusque-là n'avaient jamais songé à le dire à qui que ce soit et qui se trouvaient par hasard dans un bar qui s'appelait le Stonewall Inn à l'occasion de la haine des descente de la police ont décidé qu'ils en avaient ras le bol et ils se sont battus. Les émeutes ont duré trois jours, trois jours pendant lesquels les gays ont décidé que désormais ils seraient surtout et avant tout visibles. Aujourd'hui, 25 ans après les émeutes de Christopher Street, les homos, les queers, les malécones, les et les finocchi du monde entier descendent dans la rue pour montrer qu'ils sont là. This,
1: this
2: is something special for you. Uh, oh,
0: je me suis dit vraiment, il faut qu'on fasse mieux et on va essayer de faire une nuit gay. Donc j'ai été proposé l'idée à mes directeurs bien-aimés, Pierre Lescure, Alain de Greff. Ils ont dit oui tout de suite et c'est comme ça que l'aventure de la nuit gay a commencé. Et quand on a voulu faire euh, la nuit gay, on s'était dit qu'on allait ouvrir euh, la nuit avec une chanson d'un chansonnier qui s'appelle euh, Robert Roca. Euh, qui date euh, des années 50, que je ne connaissais pas bien évidemment, que j'ai découvert euh, sur le tard. Et je crois que je l'ai découvert d'ailleurs au piano zinc. Je crois que c'est là que je l'ai entendu pour la première fois et j'ai adoré cette chanson. Donc, à partir de cette chanson, on a voulu euh, demander à quelques personnes célèbres d'interpréter les, les personnages. Alors, on avait fait un repérage dans la ville de Condom. Qui est une ville dans le Gers. À cette époque était déjà, euh, malheureusement, le, le sida et, euh, et donc l'usage du préservatif. Et donc, on voulait, faire, on voulait faire le tournage. La ville qui avait été choisie dans ce pays-là, c'était la ville de Condom. On avait rencontré le maire, on avait rencontré euh, plein de gens et tout. Tout le monde était d'accord pour, pour le faire. Le problème, c'est que quand on a commencé à demander aux gens célèbres de participer, Là, ça a été un échec total, il n'y a eu que deux personnes qui nous ont donné euh, leur accord. L'un s'appelle Dreyfus, l'acteur, et l'autre, Jimmy Somerville. Tous les autres ont trouvé des prétextes plus ou moins euh, foireux pour dire que ce n'était pas possible. Le, le souvenir que j'ai, c'est nous sommes allés voir Henri Chapier à l'hôtel Lutetia, donc on était deux ou trois pour essayer de le convaincre de participer au clip de « Ils en sont tous ». Et bon, il était très sympathique. Et au bout d'une heure de conversation, il nous a dit bah, « Moi, je vous soutiens, mais bon, vous voyez, euh, l'âge que j'ai euh, et tout, et surtout, euh, ma maman n'est pas au courant, c'est pas possible
3: <rire> ». Je te jure que c'est vrai. Non, mais elle est folle <rire>
0: Ben oui, Lachapier. Lachapier. Voilà. La voilà, donc, euh, tu vois, si Lachapier ne euh, voulait pas, tu imagines que tous les autres, ils ne voulaient pas. Euh, Dave, Bruno Mazur, euh, etc. Ah, si, il y en avait un autre quand même qui était d'accord, c'était Alex Taylor. Et donc, euh, ben, on a été obligé euh, de redonner le, le projet. Non, je ne crois pas qu'il y avait euh, Dao dans notre liste. Il y avait Muriel Robin, enfin, il y avait tout un. Là, il y avait Dave. Dave qui, euh, peu de temps après aussi, a fait son coming out, euh, peu après La Nuit gay, puisque La Nuit gay a été aussi un, un détonateur euh, assez euh, important. Et d'un seul coup, tout s'est ouvert miraculeusement, etc. Et euh, voilà. Alors cette, euh, cette Nuit Gay qui était donc euh, toute la nuit euh, sur euh, Canal+, mais encryptée, euh, donc a battu tous les records de nuit qu'il y avait eu avant euh, à Canal puisque le record avant c'était une nuit de Johnny Hallyday et, que, euh, le, au niveau de... Non. et au niveau des sondages euh, donc, on, on nous a dit euh, la nuit gay a enculé Johnny Hallyday <rire> <rire> donc ça a été un, un gros succès je me souviens que pendant la diffusion de, de cette nuit donc nous, on n'était pas à l'antenne, c'était enregistré. On avait fait tout le tour de Paris. On avait été entre autres au centre gay et lesbien qui avait Rue Keller à l'époque. Ils avaient vidé tout, tout le centre, et mis des chaises et tout. Et il y avait tous les gens qui, qui étaient là. Le centre était plein de gens qui regardaient la nuit gay. Moi, c'est euh, mon acte militant, entre guillemets, le plus fort que j'ai fait. Parce que je pense que c'est là où euh, on a touché le maximum de personnes. On a essayé de parler de tout ce qu'on pouvait, euh, aussi bien des folles, de l'histoire de l'homosexualité à la télé, de, euh, au cinéma, on a diffusé euh, du porno gay pour la, la première, pour la première fois. Euh, bon, on a vraiment fait euh, tout ce qu qu'on pouvait faire à l'époque. Ce n'était pas un film porno, c'était des extraits de films. À vrai dire, le film porno, nous, on voulait faire un portrait de ce célèbre pornocrate Cadino. Voilà. Donc on avait été le voir aussi pour lui proposer de, de faire un documentaire à, à l'époque pour montrer, parce que ce, ce, ce qui nous semblait le plus intéressant dans le cinéma euh, porno gay français, à l'époque, c'était Galino euh, et bien, il avait dit non. Et euh, il nous avait demandé beaucoup, beaucoup d'argent et euh, on n'en avait pas suffisamment pour le porno euh, et tout ça. Et donc, on n'a pas pu le faire. Donc, on s'est rabattu sur une espèce de best-of qu'on a construit nous-mêmes en piratant des cassettes porno euh, personnelles que nous avions les uns et les autres, et en regardant quelques scènes et faire un petit medley. De bid et de Voilà, c'est ça. Peut-être que ça serait bien que euh, dans un autre podcast, ce soit d'autres gens qui racontent euh, ce, cette aventure extraordinaire de, de La Nuit Gué, parce que c'était quelque chose d'extrêmement collectif, euh, parce que moi, moi quand j'ai quand commencé à travailler là-dessus, j'ai voulu travailler avec une fille. Je voulais qu que ce soit égal. Donc j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, qui était la femme de notre ami Gérard, dont nous parlions euh, au début, qui s'appelle Joël Matos. Euh, cette émission, on a mis un an quand même à la préparer. Hein, et avec. Euh, des dizaines de, de gens euh, et tout ça. La date, euh, si je me souviens bien, je crois que ça devait être le 25 juin 1995. Mais
3: c'était la veille de la Gay Pride.
0: C'était la veille de la Gay Pride, avec évidemment, pareil, euh, lancé euh, ouais. la Gay Pride. Et en 1995, la Gay Pride a explosé. Et euh, alors, il y a aussi l'histoire du générique euh, de La Nuit Gay. À cette occasion, donc, euh, Joël a réussi à convaincre, mais ce serait mieux que ce soit elle qui vous le raconte, comment elle a réussi à récupérer la fameuse bande euh, de Ménie Grégoire, son émission euh, L'Homosexualité, ce douloureux problème. On l'entend pour la première fois, euh, les homosexuels, hommes et femmes, euh, envahir la tribune et crier euh, « Liberté, liberté !»« Arrêtez de parler de notre souffrance, euh, etc. » Voilà. Le jour se lève. La nuit touche à sa fin.
2: Une nuit pour faire avancer le schmilblick. La nuit gay, c'est comme un ghetto qui se
1: saborde. Oui, mais moi, je trouve que vous n'allez pas assez loin. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, euh, je, je ne sais pas, nous nous serions très vite par produit, enfin, enfin je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme, une norme de vie. Euh, il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle Bon, là, on les de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Or, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de dé détermination sexuelle. Oui, autre, que des sociales, des autre que sociale. Une la seule question, la seule non, question on n'entend plus prendre. rien. Que Arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on allait pas se reproduire. Il nous a, il nous a donné le moyen de choisir un sexe. Hein. Nous avons d'ailleurs ici, dans, dans l'assemblée, euh, un travesti qui a choisi un autre sexe que le sien. Et bien, je vous assure qu'elle nous a dit tout à l'heure, on n'était pas en ballon. Hein. Elle n'arrive pas à vivre. La question qu'il pose à propos de c'est la question de la... Pas ah bah, pourquoi eh est-ce qu'ils le sont devenus Nous la posons. Moi je, je tiens à poser les deux questions. Savoir pourquoi ils le sont devenus intéresse beaucoup notre public et beaucoup des parents qui ont des enfants. Mais on peut poser la question de la répression. Qui veut parler de la répression Alors, Lançons dans la répression. Qui veut parler Il y a des mains qui se lèvent partout. Euh, les homosexuels semblent souffrir de répression qui nous disent. La, la répression de l'homosexualité, on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels. Ça c'est une très belle, très belle question. Quand, quand vous dites ça, d'ailleurs vous avez une prise de position personnelle, vous, vous semblez croire comme moi, que c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel. Vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels et je vous suis totalement car je pense que les familles sont dans le coup. Là-bas, s'il vous plaît, le micro.
2: Bon. Alors, moi, je voudrais continuer à propos de la coercition familiale, que, que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels et qu'il faut partir, on de parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour et vis-à-vis -vis de la femme, vis-à-vis -vis de l'homosexualité. Les hommes sont à l'écoute savent
1: bien ce que c'est, les femmes aussi. Euh, mais si, si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe, vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des, des hommes qui les ont satisfaites. Voyons, mais ben évidemment, je, on n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à Monsieur Baudry qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, je, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à Monsieur Baudry On a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
4: Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme
2: question. Mais, mais je voudrais surtout dire ceci Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle paraît il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France Qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous Dans votre famille, dans votre entourage professionnel Dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère, parfaitement. Oh
1: là là, écoutez, je suis, je suis un peu désolée du bruit de l'attaque, nous nous faire des votes continuer, vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement.
4: cette Souffrance
0: là, on ne peut pas être insensible. C'est
1: plus de votre souffrance. Oh, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque euh, la foule a envahi la tribune et que des homosexuels, des, des
3: homosexuels, des, des
1: homosexuels. homosexuels de tout ordre, hommes nous et femmes, la liberté pour nous, bordel.
3: 50 ans, le chemin parcouru, 50 ans, je veux dire la génération d'Alain et de moi et de plein d'autres, on a grandi là-dedans. C'est vraiment hallucinant d'entendre ça, ça nous fait rire, mais à l'époque c'était terrible, c'était terrible, mais je crois que ça me faisait rire déjà à l'époque.
0: C'était rire pour ne pas mourir, oui, oui, ça. <rire> Après ce grand succès de la Nuit Gay, on a essayé, l'année d'après, de refaire quelque chose en direct. Donc on a fait la Gay Pride en direct, ça s'appelait « À vous cognac gay ». Donc deux ans ap après la Nuit Gay, on a fait « Euro Gay Vision ». On a été dans toute l'Europe le pour faire des reportages, pour euh, dire ce qui se passait dans certains pays où c'était assez en retard ou d'autres où, où c'était plus en avance comme euh, les Pays-Bas, le Danemark, euh, etc. Donc on avait fait un tour d'Europe et on a fait comme ça plein de nuits gays. Bon, au bout d'un moment, moi je suis euh, parti euh, de Canal euh, en 2000. Les nuits gays ont continué sous l'égide euh, de Joël Matos et de Pascal Faure qui m'avaient euh, remplacé au programme court euh, de Canal+. Voilà, donc ça, c'est euh, l'histoire de la nuit gay que peut-être Joël pourra vous raconter euh, euh, mieux, ainsi que, que Jean-Baptiste. Ma, de ma dernière euh, militance, euh, donc, euh, qui est... Moi, je suis, je suis toujours dans les Gay Pride quand je peux, pardon, dans les Marches des Fiertés, excusez-moi. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, je, je, euh, je suis toujours là, mais je me suis plus euh, spécialisé, si vous voulez, dans l'image, quoi. Donc euh, voilà, j'ai continué euh, ma militance en étant euh, présidente euh, du festival de films Gay et lesbiens pendant quelques années. J'ai participé au tout début, hein. c'était d'ailleurs aussi en 95, c'était une année euh, fondamentale, 95, hein, je, je pense, charnière. Donc j'ai été euh, présidente. Et c'était surtout David Dibilio et Florence Fradélizic, à l'époque, qui dirigeaient le, le festival. Et puis après, il y a eu des luttes de pouvoir, comme on connaît bien, des histoires d'égo, en veux-tu, en voilà. Donc j'en ai eu marre, je suis parti. Et j'ai été happé par un autre festival qui s'appelle l'Étrange Festival, dans, où là, je suis vice-présidente. Euh, et donc euh, j'y travaille depuis euh, à peu près une, une dizaine d'années. Et entre autres, parmi mon travail, euh, je cherche un peu tout ce qui peut avoir un caractère un petit peu gay. Donc on a fait venir euh, Kenny Sanger, on a fait euh, la projection de Pink Narcissus euh, avec euh, Tuxedo Moon. Et, là, en ce moment, euh, on cherche des films euh, porno-gays de la première époque des années euh, 70, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'on euh, ne sait pas trop où on va. Je travaille avec Hervé-Joseph Lebrun un peu sur le, sur le sujet. Donc je continue un peu à travailler au niveau des, des images. Et puis il y a trois ans, donc j'ai été appelé par Christophe Gérard pour être le commissaire général d'une exposition sur le cinéma LGBT pour les 50 ans de Stonewall et « Les 100 ans » du premier film à caractère homosexuel, le fameux « Autre que les autres ». Donc ça, ça a été aussi une super expérience, géniale. Une expérience collective, parce que moi j'aime bien travailler en collectif. Donc pareil, on était en tout cinq co-commissaires, il y avait Jean-Baptiste Erecat, Didier Rodbétoni, Michel Collery et Laurent Bocahu. Et on a travaillé, et en quelques mois, parce que ça s'est fait très très vite, on a réussi à faire ce que j'estime vraiment une fantastique exposition, parce que c'était quand même la première du genre dans le monde à ma connaissance, sur le cinéma LGBT. Je reviens là, d'un seul coup, très en arrière, sur le premier film grâce auquel j'ai découvert que j'étais homosexuel. J'ai retrouvé la date, j'avais 14 ans, et euh, à la télévision passait une émission qui s'appelait euh, Kino Panorama, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il parlait d'un film qui venait de sortir, qui s'appelle euh, Les amitiés particulières, tiré du roman de Roger Perfit et réalisé par euh, Jean Delannoy. Et j'ai vu ce film, et là je me suis dit... Ça, c'est moi. Ça, ça me parle, euh, je, je me sens concerné. Et j'ai demandé à mon papa, papa, qu'est-ce que c'est les amitiés particulières Il me dit, non, non, t'es trop jeune euh, et tout pour savoir ça. Donc je suis allé le... regarder dans le dictionnaire et j'ai vu amitié particulière, synonyme homosexualité. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais homosexuel. Et, et j'étais plus ou moins amoureux de, de Didier Hautepin qui avait presque le même âge que moi, mais qui, qui était euh, plus jeune. C'est quand même terrible. Euh... C'est On a découvert notre homosexualité où on
3: a mis des images et des mots sur des films, des narratifs, qui étaient finalement extrêmement pessimistes. Ouais. Ça se terminait <rire> toujours mal.
0: Donc ça, c'était ma, ma première expérience euh, cinématographique. Quand on a commencé à réfléchir à, à Chant d'amour, je voulais absolument que Divine soit présente parce que c'était le personnage qui m'avait fasciné et qui nous fascinait tous hein, la, par la suite. Et donc on a réussi à avoir euh, donc, euh, la photo euh, de Divine qu'on qu voulait, que, que le photographe nous a donné gratuitement. Disons qu'en 77, donc, je tombe dans la punkitude suite à un voyage à Londres où euh, je découvre les Sex Pistols qui sont interdits euh, d'antenne. Et moi, j'étais dans la période, comme tout le monde d'ailleurs, souvent un peu baba cool post-Tipeee, euh, etc. Je tombe sur les Sex Pistols, et là aussi, c'est aussi pour moi un électrochoc. Et je vire complètement euh, punk.
4: — No future euh, !— Voilà,
0: no future, à fond la caisse. Et donc je commence à faire des maquettes d'émissions à rock numéro 1 avec euh, toute la musique que j'achète à droite à gauche, euh, y compris à Londres. Ça fait peur à ma direction euh, d'Europe 1, mais en même temps, il trouve ça quand même assez intéressant et avant-gardiste. Donc euh, petit à petit, euh, je deviens réalisateur de Pierre Lescure, réalisateur euh, de son émission de rock. Donc je me branche à fond là-dedans. Et euh, Pierre Lescure, euh, quand il est appelé à Antenne 2 pour faire les Enfants du Rock, fait appel à moi pour créer une émission un peu punk new wave, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau des images. J'ai fait un petit disque aussi, petit disque avec une amie à moi qui s'appelle euh, Ninira Violette, et dans l'émission que je fais qui s'appelle euh, Haute Tension, à un moment donc, on diffuse euh, ce clip. D'une à violette, et c'est moi qui ai fait les paroles. Et ça s'appelle, ça ne vous étonnera pas, suis-je normal? Moi, j'étais toujours connu avec énormément de musique. J'étais fasciné
3: le nombre de disques que tu avais, et, et toute cette musique qu'il y avait. Alors, c'était vraiment de la pop-rock. Je suis un de ta grande passion pour Elton euh, John. Tu étais venu à Londres exact avec une exact, trompette. Oublier, ouais. Voilà, où moi j'habitais, ouais. j'avais reçu, on avait fait une soirée complètement en travaux et tout. Et, et j'étais fasciné dans, chez toi quand on allait chez toi. Tu habitais dans ce loft magnifique rue Pasteur, ce petit loft, et, et il y avait toujours cette musique. Je euh, me souviens, mon premier acide c'est. La merguez qui me l'a fait gober. <rire> Où on est allé voir 2001, l'Odyssée de l'espagne. J'ai oh, rien compris. C'était donc en 1975, mon premier acide, et ça a été un truc, avec cette musique, ce machin, c'était. C'était euh...
0: extraordinaire. C'était extraordinaire.
3: <rire> c'était pas destroy, c'était dans un souci de recherche, d'expansion de soi, de. Et il y avait quand même une sorte d'attention de, 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 à l'un, à l'autre. C'était. Je sais pas, c'était. Euh, moi j'ai moi des souvenirs merveilleux avec toi, là. Merci Maxime. Non, c'est vrai! <rires> <rires>
2: La championne a besoin d'une troisième victoire pour décrocher le cadeau mystère. Richard et Jean-Philippe sont tous les deux ses adversaires dans le Gay Quiz. Présenté par la belle, par l'irrésistible, par l'irremplaçable, Loulou Tergal. Bonsoir, tous nos candidats sont en place afin de vous offrir un excellent moment de télévision. Allez-vous, c'est parti, tout le monde joue, question-réponse quel est le nom du fameux bar new-yorkais où, le 27 juin 1969, les clients excédés par les. Euh, le Stonewall le stone Oui, le Stonewall Inn, pour être précise, où les clients excédés par les descentes de police et leurs brimade se révoltent pendant trois jours et trois nuits. Cette date mythique donne le jour à une manifestation désormais annuelle aux États-Unis, ainsi qu'en France et dans de plus en plus de pays. Et cette manifestation porte le nom de Gay Pride. Justement, que signifie le terme Pride euh, Fierté. Oui, j'en effectivement, fier, fier d'être homo, garçon ou fille, fier de le dire. Quoi En mars 1971, quelle personnalité consacre sur RTL une émission euh ça faut non, une émission donc consacrée à l'homosexualité ce douloureux problème, à la suite de laquelle naît le phare franc homosexuel d'action révolutionnaire. Euh... Henri Chapier non, il s'agissait de cette chère Méni Grégoire. François Méni. En France, la première Gay Pride a eu lieu le 25 juin 1977. A cette occasion, 500 personnes manifestent en solidarité avec les homosexuels américains pour protester contre les propos homophobes d'une célébrité de la radio. De qui s'agit-elle L'entretien de Alain Buros a
1: été réalisé par Renaud Chantraine le 21 avril 2022 à Paris. Prise de son et réalisation en deux épisodes par Nathan Aran. Le feuilleton des luttes est produit par le collectif Archive LGBTQI+. Ce podcast est soutenu par la DILCRA,
0: délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Euh,
2: la dépénalisation des PD ou quelque chose comme ça Je... Je pense qu'on peut considérer cette réponse comme bonne. Il s'agit exactement de l'abrogation des lois discriminatoires. En quelle année est créée l'association chargée d'organiser le défilé C'était en
1: 1991.
2: Bravo Catherine, vous êtes vraiment incollable. Rappelons juste que l'association, le comité Gay Pride, prendra ensuite le nom de Lesbian and Gay Pride ou LGP.